0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», я книжный обозреватель «Медузы» Галина Узифович.
1: Здравствуйте, я Настя Савозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Старитал».
0: И сегодня у нас первый опыт записи подкаста в удаленном режиме. Настя сидит у себя дома, я сижу в студии, в которой мы обычно записываемся, и поэтому ощущение немножко сюрреалистическое. И если вам местами будет казаться, что мы как-то ведем себя не так, как всегда, то не судите нас строго, мы просто еще не привыкли к новым реалиям. Сегодня мы будем говорить о книге, на которой, я вот без преувеличения могу сказать, выросло целое поколение, даже, может быть, два поколения людей в нашей стране, и на самом деле не только. Мы будем говорить о повести Рэя Брэдбери «Виной за дуванчиков».
1: Чтение книг — это путешествие в новые художественные миры, знакомство со многими гранями культуры. Как и литература, кофе — это тоже путешествие, знакомство с новыми разнообразными вкусами. Партнер этого эпизода — кофейный бренд «Жардин», в коллекции которого 8 сортов жареного кофе разных степеней обжарки. Какой кофе вам ближе всего? Мягкий, сбалансированный или, может быть, крепкий, насыщенный? Пройдите тест на сайте «Жардин», чтобы понять, какой кофе подходит именно вам. Ссылка на тест в описании этого эпизода на сайте «Медузы».
0: Вино из одуванчиков, мне кажется, входит в такой обязательный набор книг для счастливого детства и отрочества, таких книг, которые как-то очень многих людей резонируют и вызывают ассоциации с чем-то приятным. Вот говоришь человеку «вино из одуванчиков», он сразу так начинает бессмысленно улыбаться и нежно. Я должна сказать, что я всегда принадлежала к этой же самой когорте людей, которые вот так все делают, буквально до того момента, как я перечитала эту книгу «Сейчас». У меня от нее было ощущение довольно своеобразное. Если кто еще помнит, например, в моем детстве была популярная культура секретиков. Секретик – это такая штука, которую делают все девочки. Они выкапывают в земле небольшую ямку, выстилают эту ямку фольгой или каким-нибудь красивым фантиком от конфеты и кладут туда красивое. А потом закрывают стекляшкой, засыпают землей и через какое-то время подкапывают, и можно показывать любимой подружке. Это такой знак особого девичьего расположения. Понятно, что у каждого бывали в жизни трагические ситуации, когда такой секретик оказался либо разорен злодеями, либо там кошка что-то с ним сделала, либо даже ждем размыло и вот у меня простите за эту длинную прелюдию ощущение от вина из задуванчиков сейчас было ровно такое как будто я откопала секретик из детства а его чутка дождем размыла и я как-то уже не могу понять не могу заново прочувствовать вот эту волшебную красоту и прелесть которую я в нем ощущала на протяжении всей предыдущей жизни.
1: Я могу сказать, что я вообще в принципе впервые прочитала этот роман только сейчас. Как мы уже, наверное, выяснили в ходе этого сезона нашего подкаста, многих книг, которые считались классическими для, там, я не знаю, многих поколений советских детей, у меня просто-напросто не было в библиотеке. И вот Рэй Брэдбе у меня не было тоже. И поэтому вино из я начала читать сейчас, и, если честно, более унылый и грустный и какой-то. Прям вообще несчастливые книги я не читала давно. Ну, то есть, как вот у меня не сдалось с Довлатовым, проклятие Довлатова по-прежнему действует. Рэй Брэдбери – это не просто какое-то чтение, которое вызвало мне тоску, оно вызвало мне еще возмущение.
0: Ой, да ладно, вот про тоску. Я хочу
1: сразу поговорить про вот этот рассказ, когда трое детей, явно уже не то, что дети, которые ползают по земле, они уже прямоходящие дети в районе 10 лет. Когда они пришли к маленькой бабушке и такие говорят: "Бабушка, да мы тебе не верим, ты всегда была бабушкой, ты всегда была миссис Бентли, мы сейчас у тебя украдем еще все твои классные штуки, над тобой посмеемся, в общем". И мы никогда не поверим, что же была девушка вообще и бабушка эта такая вся ужасно несчастная стоит и ей никто не верит и рассказ заканчивается тем, что бабушка этих же детей плохо воспитанных кормит мороженым и говорит да да детки все правильно я всегда была старой перешницей и мне Стало как-то ужасно больно, потому что в целом этот роман не про детей, там очень много стариков, и я не очень понимаю, почему там так часто старики показаны какими-то вот совсем, я даже не знаю, как это выразиться, старики там как-то очень жалкими, мне кажется, может быть, это мое мнение, Но мне было безумно жалко эту несчастную миссис Бентли, и мне очень хотелось непедагогично давать детям по заднице.
0: Ну, вообще, надо сказать, что вы не первые, кто критикует этот роман. Как известно, когда он только вышел в 1957 году, очень многие критики говорили, подождите, этот, значит, приятный мужчина, Рэй Брэдбери, вырос в одном из самых ужасно уродливых городов в Америке, в котором главная достопримечательность – это чудовищное, омерзительное железнодорожное депо. В котором просто вот какое-то кладбище домашних животных буквально а только не домашних животных, а паровозов. И соответственно все, что он пишет, это какое-то ужасное вранье, лакировка действительности и такая подслащенная пилюля, которая должна показать, что все хорошо, в то время как все совсем на самом деле нехорошо. То есть вы, Настя, вступили на проторенную дорожку осуждение. Нет, у как
1: раз нет претензий к тому, что это все изображается с таким золотым ностальгическим флором. Оно и понятно. В детстве, там, не знаю, любой ржавый вагон кажется каким-то волшебным царством, а палка, как известно, легко превращается в лошадку, на которой можно очень легко и клево быть д'Артаньяном. Главное – слезть с этой палки в каком-то осознанном возрасте, не скакать на ней до пенсии в белом пальто. Меня скорее поразило, во-первых, то, что очень многие рассказы довольно грустные, а некоторые жестокие. Например, финальный рассказ, когда ну тетку да. Розу просто-напросто выгоняют из дома, а не говорят, там, тетя не лезь на кухню. Ну вот не знаю, мне показалось, что это очень грустные какие-то вещи про больного мальчика. И единственный, наверное, рассказ, который мне прям понравился, запомнился, где как-то раскрылась... Как мне кажется, то мастерство Брэдбери, за которое полюбили широкие массы, а я себя вполне отношу к широким, очень широким, особенно в условиях самоизоляции, массам, Это рассказ про маньяка, про женщину, которая идет ночью, и это очень страшно. И концовка там невероятно неожиданная. Вот за этот
0: роман я прям накинула звезду. А, Ну, он вот этот конкретный рассказ, он как раз очень похож на более ранний сборник Брэдбери, совершенно неуспешный, который назывался "Темный карнавал». Вот он на самом деле примерно весь такой. Он состоит из вот таких странных рассказов, которые сам Брэдбери говорил, что это на него Эдгар Алланпо надышал, и что вот он вдохновлялся жутковатыми рассказами Эдгара Алана По. И вот мне кажется, что вот этот рассказ про маньяк, он как раз перекочевал из более раннего сборника Брэдбери. Но вот я должна сказать, что для меня все таки вот эта книга, она проходит примерно по тому же ведомству, что, например, «Детство чиков» Азилия Искандера которая всегда мне казалась ужасно милой, уютной, прекрасной, доброй, теплой, наполненной какими-то вот этими счастливыми, такими засахаренными леденцами из детства. А потом я начала читать «Детство Чика» вслух собственным детям. И у детей было ровно такое же ощущение, как у меня. А у меня было ощущение, что это какой-то лютый мрачняк про глухую, нищую советскую провинцию. Ну да, она у моря, и климат, ничего, но на самом деле все равно все ужасно, горе, трагедия, разорванная семья все люди страдают и живут не так, как хотели бы. То есть, мне кажется, что это такая специфическая детская оптика, которая обладает способностью весь мир показывать таким, даже не какой он есть, а каким он должен быть. И в этом мире совершенно закономерные несчастные пожилые тетушки, и очевидно где-то уже тут на периферии зрения маячащая Великая депрессия. Мы же понимаем, что действие романа разворачивается в 28 году, то есть лето 28 года. Это реально последнее, что называется, мирное лето Америки. Через год их всех долбанет так, что мам не покажется. И тем не менее, в нем есть вот это, на мой взгляд, какая-то гармонизирующая и очень светлая проникновенная интонация. Другое дело, что в моих глазах это все как-то немножко... Выцвело. то есть такая знаете как картинка из журнала «Огонек», которые висели вот в прошлый раз мы обсуждали довлатова и вот там на стенках деревенских алкоголиков висели обязательно вырезки из журнала «Огонек», которые выцвели. вот для меня вино из задуванчиков это такая выцветшая фотография из детства, по которой трудно восстановить ту эмоцию, которая за ней когда-то стояла. Поскольку я опять же не прочитала его в детстве, я не
1: могу сказать, как оно бы поменялось со временем, но у меня, если честно, была другая немного ассоциация литературная, есть такое довольно известное контркультурное произведение, которое называется ростоманские сказки». А, и как мы помним, в одной из таких вот виньеточек, из которых состоит вино из дуванчиков, там два мальчика смотрят ковер, uh-huh. а, потрясающие совершенно по художественной силе отрывок, когда у них там какая-то ежегодная, значит, летняя уборка, и два мальчика, главные герои, Том и Дуг, они смотрят в ковер и видят там невероятные истории. И это мне, если честно, напомнило прекраснейшие растаманские сказки Дмитрия Гайдука, в которых обязательно просыпается старый растаман днем и думает он ништяк!» И там прекрасная авторская ремарка, он по сезону всегда так думает. А у меня просто растаманские сказки вызывают какое-то очень большое умиление, и, возможно, это то умиление, которого не досталось Брэдбери.
0: А я вот еще читала и все время думала, почему же Рэя нашего Брэдбери записали в фантасты. Вот это, конечно, большая, большая для меня загадка. Причем она не становилась меньше, даже по мере того, как я читала, скажем, марсианские хроники, в которых натурально есть Марс, или какие-нибудь его рассказы, в которых действие происходит в будущем, как в 451 градус по Фаренгейту. То есть мне кажется, что Брэдбери он такой писатель не фантаст, а скорее фантазер, то есть строитель как каких-то внутренних миров, похожих на воспоминания, похожих на какие-то персональные переживания. И за что же его занесли в классиков фантастики, мне сейчас уже понять довольно сложно. И вот, конечно, мне кажется, что «Виной задуванчиков» такая книжка не просто не нефантастическая, в некотором смысле антифантастическая, потому что она вся построена на очень ярко выраженном персональном опыте. Ничего не придумано. То есть понятно, что такого не придумаешь. А мой любимый рассказ в этом сборнике это конечно про теннисные туфли в которых можно летать и что теннисные туфли обязательно должны быть новыми потому что если ты надел прошлогодние теннисные туфли то магия не работает и крылышки на пятках не отрастают
1: вот простите перебью в этом рассказе про теннисные туфли насколько я уже не ребенок и нет вам во вот этого детского восхищения потому что я думаю вот капец на пороге депрессии у мальчика в кладовке лежат совершенно нормальные теннисные туфли из которых он походу еще не вырос но нет ему нужно потратить деньги на новые, но прям не могла. Мешал мне вот это мой прагматизм проникнуться прелестью того, что нужно непременно купить новые теннисные туфли, когда еще конечки не сносил. Ну, я знаю
0: это вашу тенденцию хранения конечков и избегания покупки кедиков. Но ведь на самом деле есть еще такая ужасно, как мне кажется, трогательная ищемящая вещь в этой книжке. Она написана Брэдбери уже сильно позже. Она написана о лете 1928 года. Конечно, это не случайно, потому что это, что называется, последнее счастливое лето. Это натурально последнее лето мирной жизни, вот как замечательно есть книжка Флориана или Лето целого века, рассказывающее о 1913 годе то есть последнем годе, в котором еще была нормальная жизнь, до того, как все сломалось. И вот при таком взгляде внезапно оказывается, что какие-то совершенно незначащие мелочи наполняются особым смыслом. И для меня вот эти теннисные туфли это такая позволительная роскошь. Роскошь, которую буквально в последний раз люди себе могут позволить, и даже еще не знают, что это тот самый последний раз. Мне как раз показалось, что это ужасно мило и трогательно, и как раз очень по-детски и рационально. Вообще, эта книжка, она же действительно с такой очень детской оптикой. Там все чудовищно и рациональное. И история вот про миссис Бентли, которая всегда была старухой, понятно, что это совершенно иррациональный взгляд, который возможен только в определенном возрасте. И вот мне кажется, что лучшая в этой книге это вот способность Брэдбери влезть в голову ребенка, в ней. Обжиться, такой Бин Джон Малкович, только не Бин Джон Малкович, а Бин 12-летний мальчик. Этот 12-летний мальчик, он как-то оказывается удивительно органичен и естественный. Ты в него веришь. То есть такой способ залезть в голову ребенка и посмотреть наружу 12-летними глазами.
1: Не знаю, потому что я. Как уже было сказано, я не не могла поверить ни в мальчика, ни особо в лето. И мне кажется, что эта книга, возможно, она стала классикой, и она так долго сохранилась, потому что в ней есть то, что никак нельзя ничем объяснить. Ну, да. Есть определенная волшебная пыльца, которая уже много-много лет, с 57 года, привлекает новых читателей. И читатели читают и не обращают внимания на то, сколько стоили туфли, и не мог бы мальчик вместо этого, не знаю, перевести бабушку через дорогу или что-то еще такое сделать. И что смотреть ковер в 10 лет совершенно нормально. И вот этой абсолютной магии есть, и поэтому Брэдбери остается великим писателем. И мне кажется... Просто она либо срабатывает, либо нет. Вот на меня эта магия явно не сработала. Возможно, как раз из-за того, что я прочла эту книгу слишком поздно. Потому что, например, я вот очень люблю книжку Льва Кассиля про кондуит и швамбрани, которая, в общем-то, наполовину ровно такая же. Она частично о времени до того, когда все стало плохо. Там есть вот этот небольшой кусок до войны, до революции, когда детей больше всего волнует, не знаю, там стычка с кадетами. Кадет на палочку надет, вот это все. И какие-то потрясающие истории с Марками и, и, и всем остальным. И вот я ее читала в детстве, и мне кажется, что если я перечитаю её сейчас, это будет такой же ровный брэдбери, потому что я буду уже понимать, что это совершенно грустная и очень не детская книжка. Вот. так что вот. мне кажется,
0: все дело в магии. Я поняла на самом деле, вы описываете собственную эмоцию, и я поняла, на что в моем опыте похожи ваши эмоции. Как известно, Брэдбери написал не только Вино из задуванчиков, у вина из одуванчиков было еще продолжение, которое называлось Лето прощай. Брэдбери хотел их опубликовать вместе, но редакторы ему запретили. Они сказали, что у тебя и так все такое рыхлое, конструкции никакой нету, фактически не роман, а набор слабо связанных между собой историй. Не надо, не будем публиковать. И «Лето прощай» вышло в 2006 году. А это реально буквальное продолжение. То есть это еще немножко вина из-за дуванчиков. Если кому не хватило, то, кстати, имейте в виду, что у книжки есть продолжение. И я уже, будучи совершенно взрослой женщиной, матерью и литературным критиком, когда летопрощай прощай» вышло на русском, я его прочла. И у меня было вот ровно... То ощущение, которое транслируете вы, что это, во-первых, книга какая-то не натуральная, во-вторых, очень грустная, а в-третьих, вот я не почувствовала той магии, которая была, при том, что, ну, реально это очень похожий текст, практически такой же. И я думаю, что действительно для того, чтобы эту Брэдберевскую магию, магию вина из одуванчиков, каким-то образом словить, нужно его прочитать в правильном возрасте. Вот я больше всего на свете ненавижу списки 25 книг, которые ты должен прочитать, пока тебе не исполнилось 18 с половиной. На самом деле все таки такого рода книги действительно существуют. И мне кажется, что, вот, возможно, «Вино из одуванчиков» – это такая книга, в которую ты можешь войти в определенном возрасте, а потом двери закрываются, потом все. Деймон перестает менять форму, ворота в нарнию захлопываются, ну то есть, короче, потом уже туда не попадешь. И это не делает книгу ни лучше, и не хуже, это не делает ни лучше, ни хуже читательский опыт, но просто это вот, да, есть такая, как мне кажется, уникальная особенность. То есть вовремя не попал. Потом все поздняк.
1: Мне кажется, это совершенно нормально, потому что есть же, например, книги, которые срабатывают только после 30 или после 40. Например, я терпеть не могла на Набокова в 20, но в 35 очень его оценила. Или наоборот, не знаю, там мы в 15 лет, понятно, что многие читали Анну Каренину, потому что она была почему-то в школьном списке литературы. И понятно, что в 15 лет Анна Каренина не производит того оглушительного впечатления, которое она производит в 30, 35, 40 и дальше. И мне кажется, может быть совершенно логично, что есть и обратные книги. Это книги, в которых магия открывается в определенный день, в определенное время. Тебе нужно поймать прекрасное полнолуние твоего 16 дня рождения, и чтобы успеть вот в эту захлопывающуюся дверь, потому что потом магия-то кончится, детство кончится, и будешь ты читать грустные взрослые книжки и считать, сколько денег мальчик потратил на тапочки. Вот как я. А вообще, на самом деле, меня вот эта история, вся наша с Каноном, и с Брэдбери и с Давлатовым, заставила задуматься о том, что все-таки насколько вот этот условный канон классики книг, проверенных временем, о которых мы рассуждаем, насколько он подвижен, насколько он все равно не работает для всех. Есть же какое-то универсальное пожелание, особенно сейчас, когда идет вот эта самоизоляция, и люди говорят, «Господи, нет, я больше не хочу читать про вирусы, про то, что мы все умрем, про то, что сказал Камю в приступе экзистенциализма, а я хочу читать проверенную». И люди такие говорят, «О, проверено, это классика. И вот я как человек, который впервые читает эту классику из какого-то такого золотого канона, понимаю, что нет, нифига нельзя все равно советовать как бы безусловно Какую-то классику, даже если она проверена временем, потому что, возможно, в ней есть вот та магия, которая сработала уже на ушедшем поезде. Поезд уже уехал, а ты будешь стоять как дурак на перроне с чемоданами, несчастный в самоизоляции вот этот пустынный перрон, и вдали вот это уезжает лето из одуванчиков. У меня было такое ощущение. Мне было на самом деле очень грустно. Я понимаю, что это очень хорошая книжка, просто она уже уехала
0: кстати, еще забыла поделиться великим открытием, поскольку в прошлый раз я читала эту книгу в возрасте, допустим, 13 или 14 лет, то я была абсолютно убеждена в том, что вынесенное в заглавие вино из одуванчиков – это метафора, потому что коню понятно, что какое может быть вино перегнано из одуванчиков. Оказалось, что это нифига не метафора, что это совершенно реально существующий, дико популярный в Новой Англии слабоалкогольный напиток, который готовят из цветков одуванчика. То есть, реально, это какой-то вересковый мед, прости господи, когда цветки одуванчика каким-то специальным образом отжимаются вот этот сладкий нектар, который в них присутствует, но ну, все же помнят, как пахнет одуванчик. Вот не тот, который уже пушится, а который еще желтенький. Вот этот желтенький одуванчик, из него можно надоить какой-то там пыльцы, смешать с самыми разными присадками, типа лимонной цедры и апельсинового сока. И получается слабоалкогольный напиток, который реально хранят. И вот я должна сказать, что вот это для меня абсолютно перевернуло восприятие, потому что я всегда именно эту линию, вот когда они все ходят в погреб и оттуда достают немножко лето такого года, лето года, который можно попробовать на вкус, для меня это была сложная, тонкая метафорическая игра. А тут я обнаружила, что это совершенно никакая не игра, а реально в Новой Англии такой напиток гонят и пьют. И вот это, конечно, должна отметить, что было радикальным изменением в моем прочтении. Так что если вы вдруг были такие же лопухи, как я, и предполагали, что это метафора, то я вам рекомендую ознакомиться. Есть огромный пласт литературы, есть даже инструкции, как изготовлять вино из одуванчиков. Это не очень простая техника, но зато для нее не нужно практически никакого специального оборудования. Поскольку одуванчиков уже буквально рукой подать, может быть, мы захотим себе законсервировать кусочек лета 2020-го. Если и...
1: выпустят нас.
0: Ну, одуванчики, они же, во дворе растут. Даже у меня во дворе в центре Москвы растет изрядное количество одуванчиков можно там себе немножко нащипать и законсервировать.
1: Я видела как раз фотографии этих бутылок и банок. Я просто думала, что это более крепкий напиток, потому что по фотографии мне казалось чем-то сходно с самогоном. Я не думала, что он слабо алкоголь. Нет, Хотя он логично, если там в книжке мальчикам дают тоже выпить, то, скорее всего, там вряд ли какой-то серьезный градус.
0: Да, это какой то джинджерель, не знаю, сливочные пивы и прочие загадочные напитки но только он вполне реально существует, его миллион сортов, и он такой вот прям их классически важный напиток. Конечно, и вот это, кстати, тоже еще специфика восприятия в советское время. В советское время невозможно было получить эту информацию, и в советской книжке, которая у меня была, не было, конечно же, сноски на этом месте. То есть никто не потрудился объяснить читателю, что это настоящий напиток. И я, кстати, совершенно не уверена в том, что переводчики, которые переводили этот рассказ для издания в Советском Союзе в 60-е годы, сами... Понимали эту реалию, потому что она довольно экзотическая. Возможно, переводчики тоже думали, что это метафора, я бы ничуть не удивилась. Ну что ж, мне кажется, что нам пора потихонечку переходить к разделу нанесения пользы
1: перед этим мы должны немножко включить режим «Караван истории». Я нашла специальный фан-факт про Рэя Брэдбери. Грубо говоря, его известности помогло то, что один из его рассказов, который, по-моему, в русском переводе называется «Возвращение домой», о том, как совершенно обычный мальчик неловко себя чувствует в семейном кругу из всякой нечисти. Так вот, оказывается, что этот рассказ отобрал для публикации в тогда довольно популярном журнале «Мадемуазель» юный редактор, которого звали Троман Капоте.
0: Мне кажется, это прекрасно. Ой, это прекрасный переход, потому что первое – Книга, которую я хотела бы посоветовать, это как раз книга, написанная Труманом Капоте. Вообще, мне кажется, что есть такой специальный отдельный жанр, который называется «Американская книга о детстве». Их, на самом деле, довольно много, начиная, понятное дело, там не знаю, с каких-нибудь маленьких дикарей Сетана Томпсона через Марка Твена и до, простите, Донна Тарта «Маленького друга». То есть такая важная американская книга о детстве, каждое слово с большой буквы. И я хочу порекомендовать страшно любимую мною американскую книгу о детстве, написанную Труманом Капоте. Это небольшая повесть в русском переводе. Она называется «Луговая арфа». Есть еще перевод другой, который называется «Голоса травы». И это тоже повесть о примерно том же периоде. Это история мальчика, подростка, юноши, там не указывается точный возраст героя, но понятно, что ему там, не знаю, от 14 до 17 лет, который после смерти родителей переезжает жить к двум своим тетушкам, а тетушки такие довольно эксцентричные, особенно одна, которая реально такая знахарка, она умеет собирать какую-то не пойми какую траву, из нее готовить лекарство от водянки. И в один прекрасный момент так получается, что мальчик с этой сумасшедшей тетушкой, поссорившись с другой тетушкой, уходит жить в лес на дереве, как Генри Тора буквально. И и история про то, как они живут на дереве, как их пытаются вернуть, какие этому сопутствуют странные разговоры, переживания вот этот образ самого дома на дереве, образ большого мира, в который все-таки придется пойти слезть с этого чертового дерева и начать жить взрослую жизнь. Он, мне кажется, какой-то удивительно нежный, тонкий и по прекрасно переданный Труманом Капота. Вообще Капота совершенно потрясающий писатель, и если вдруг вам пойдет луговая арфа, то я очень советую, у него есть еще замечательный сборник рассказов, в который иногда луговая арфа включается, а иногда нет, он называется Дерево ночи. И вот все рассказы из этого сборника, они, как мне кажется, очень перекликаются с рассказами Брэдбери из «Вина из одуванчиков». Они, может быть, чуть менее такие залакированы солнечные, они чуть более про жизнь, но по настроению, по интонации, по периоду, по атмосфере, по просто бытовым реалиям, они, мне кажется, очень близкими. Так что, если вдруг вы не читали, то очень-очень вам советуют "Роман Капота», «Луговая арфа» и и можно в дополнение к «Луговой арфе» еще почитать рассказы из сборника «Дерево ночи».
1: Я хочу начать с довольно очевидной рекомендации, с романа, который явно был вдохновлен вином из задуванчик. Он даже называется, похоже, роман называется «Ежевичное вино». И его автор Джон Харрис. На самом деле, если так заметить немного в скобках, я в свое время очень любила Джон Харрис как раз за то, что у нее был ряд книг и какой-то вот период в ее литературной карьере, когда она действительно очень хорошо умела передавать. Что-то вот такое неувядающее и золотое в своих книгах. Потом, к сожалению, это как-то закончилось. Есть, Я бы сказала, о...
0: что перешло
1: в поток такой Штам... штамповка и скоростная плавка. Да, это перешло в поток. Она стала как-то слишком уж отчаянно доить вот эту вот французскую тему. И сейчас, по-моему, вышло уже четвертое продолжение ее прекрасной книжки "Шоколад" второе было прямо, так скажем, очень хорошее, но на втором нужно было остановиться и больше ничего не делать, потому что третье было уже совсем беспомощное, а четвертое, мне даже не хочется начинать, потому что я прям боюсь. Но у ранней Джон Харрис, книжки, которые она написала, там я не знаю, в нулевых, у нее было прям несколько книжек, которые все про такое вот закупоренное в книжку лето, про какие-то воспоминания про морской воздух, про бывшее счастье. И «Ежевичное вино» — это как раз такая книжка. Вот если вам сейчас хочется чего-то очень похожего на вино из одуванчиков, но для взрослых и чего-то такое совсем легкого и непритязательного, то стоит взять вот эту книгу. «Ежевичное вино» — это история писателя. У него наступил какой-то писательский кризис. Все плохо, все и как-то не очень. И он уезжает из Лондона в Ланскине-Сутан. Это деревенька, в которой и происходит действие, как мы знаем, всего сериала про шоколад. Ну, почти всего сериала про шоколад. Там он поселяется в доме, в котором есть такая как бы летняя дачка, и обнаруживает у себя такое условное наследство. Он обнаружит в этом доме 6 бутылок плодово-ягодного вина, которые когда-то, когда он был мальчиком, они вместе гнали с его соседом, таким довольно старым чудным дедом. И, соответственно, этот дед оставил по себе кучу воспоминаний, кучу каких-то рассказок. И вот эти 6 бутылок вина. И... Собственно, весь роман — это история о том, как периодически историю начинает рассказывать вино. Это такие голоса из погреба, голоса из бутылок, немножечко такое приятное безумие. И история этого писателя. Там нет какого-то особо очень плотного, увлекательного сюжета. Это, скорее, такое совершенно воспоминание о лете, воспоминание о детстве. И как раз вот то, что мы видим в романе Брэдбери, когда он говорит, что зимой люди спускались значит, в погреб, доставали закупоренные лето и немножечко отхлебывали, точно также здесь этот писатель, по-моему, его зовут Джей, давно не перечитывал, к сожалению. Откупливая каждую из этих бутылок, он вспоминает какой-то кусочек жизни, и это все очень приятно, очень ароматно и совершенно легко. То есть это еще не вымученная легкость, которая, к сожалению, очень заметна в более поздних книжках Джона Харриса. Хотя хочу сказать, что у нее есть темная серия про деревеньку Мобри. И вот она, кстати, продолжается прям хорошо. То есть последнее, что там вышло, это роман другой класс. И это прям хорошая такая нормальная, качественная билетристика. Но она уже про более темные стороны людей. А, к сожалению, вот лето, по-моему, у нее закончилось. Но она осталась в книжке, поэтому, если хотите, можно еще открыть и почитать ежевичное вино Джон Харрис.
0: А я хочу посоветовать наоборот, сдвинуться по возрастной шкале. Вот Настя советовала двинуться от одуванчикового вина к ежевичному, то есть чуть-чуть повзрослеть, а я предлагаю наоборот сделать шаг в сторону детства. Я хочу посоветовать тоже замечательную американскую классическую книжку, которая у нас на русском вышла сравнительно недавно, может быть, лет пять назад. Это книга Лоры Инглс Уайлдер, которая называется «Маленький домик в больших лесах». Эта история рассказанная женщиной из семьи поселенцев, которые осваивают новые американские территории. Они вот из тех самых людей, которые грузятся в повозки и едут на запад. Но семья Лоры Инглс Уайлдер, она не очень далеко уехала, то есть они остановились еще не в прериях и не в Техасе, а в лесной зоне. И там они, собственно говоря, строят действительно тот самый маленький домик в больших лесах и живут в нем своей семьей, то есть три девочки мама и папа. И это история невероятного какого-то щемящего практически уюта, потому что это действительно маленький островок тепла и света окруженный со всех сторон довольно мрачными суровыми природными условиями там нужно бояться чтобы тебя не съел волк нужно следить чтобы там раз сама не уперла. понятно что это довольно тяжелый крестьянский труд возделывать целину фактически и в то же время это ощущение какого-то невероятного тепла уюта веселья и такой очень теплой семейной близости в принципе в Америке эта книга а также еще все ее продолжения потом семья Ингус Уайлдер двинулась еще дальше на Запад. И про это уже написана книжка ⁇ Маленький домик в Прериях ⁇ на мой взгляд, куда менее солнечная и уютная. В Америке все эти книжки считаются такой золотой детской классикой. Но я должна сказать, что я прочитала эту книгу, уже будучи вполне взрослой тетенькой. И получил от нее колоссальное удовольствие именно за счет вот этого ощущения, когда маленький островок тепла и безопасности со всех сторон окружен сумрачным диким миром, от которого можно ждать чего угодно. я понимаю что как-то никто нас не спрашивал посоветовать хороших книг для самоизоляции но мне кажется, что вот эта книга она обладает таким очень комфортным, эффектом, потому что вот жизнь на ограниченном освоенном пространстве в то время как снаружи опасна, она у Лоры Инглс-Уайлдер показана действительно как-то очень очень светло, комфортно и утешительно. Так что если вы не читали, то эта книжка, которую можно прочесть собственными детьми, а можно прочесть совершенно обособленно Лора Инглс-Уайлдер "Маленький домик в больших лесах".
1: Я хочу посоветовать книжку, которая у нас как-то, по-моему, осталась незамеченной. Хотя в Англии она довольно-таки нашумела. Это был один из тех случаев, когда автору сразу дали много денег за дебютный роман. Автора зовут Джоанна Кеннон. И книжка в русском переводе называется «Среди овец и козлищ». Это довольно странная история, которая работает, наверное, только потому, что автор сразу задает какие-то координаты зрения. Мы видим все, что происходит в книге глазами детей. И Наверное, по-другому эту историю рассказать совершенно невозможно, потому что это история о том, как постигают мир дети. И именно это ее роднит с вином из одуванчиков. Там две героини. Они десятилетние девочки. И они живут на такой тихой, совершенно тупиковой улице в конце 70-х годов, такая небольшая английская глубинка. И на этой улице происходит довольно большое масштабах улицы события. Пропадает соседка. И девочки где-то краем уха что-то услышав о том, что Бог все видит и на самом деле только Бог может вернуть эту соседку и как-то значит, вернуть все к нормальности решают, что они будут в каждом доме искать Бога и значит буквально ходят по домам спрашивают, простите пожалуйста, а Иисус выйдет и параллельно, конечно, они попадают в кучу совершенно разных передрях приключений от грустных до смешных. Но в целом это точно так же, как и Винус Дуванчиков, это история о том, как дети вдруг, под влиянием каких-то внешних обстоятельств или под влиянием того, что подошло какое-то время, дети резко взрослеют не всегда так, как им хочется. И ну, эта книжка, она очень мило балансирует на грани между понятным и приятным нам британским юмором и таким довольно ощутимым трагизмом, потому что расставаться с детством, как мы понимаем, всегда не, не очень приятно. Вообще эта книжка, она очень хорошо встраивается в Британскую традицию или приятной литературы второго ряда. То есть, если, например, вам нравятся книжки, не знаю, Нэнси Митфорд, Барбары Пим и вот этих всех приятных британских писательниц, не знаю, там 30-х, 50-х годов, то Джона Кэнн с этой книжкой вполне встраивается в отряд. Это совершенно не злобное. Чтение местами очень смешное, и в то же время оно ну, довольно глубоко, оно не поверхностное. Единственное, что может быть, какая проблема с русским изданием, там, к сожалению, перевод Натальи Рейн. Мягко скажем, есть вопросы к этому переводчику. Поэтому, если есть возможность, почитайте в оригинале. Но если нет, то, в принципе, ну я не думаю, что как-то слишком уж помешает э, перевод, читать эту книгу. Просто ну, предупредить нужно. Джоанна Кеннан «Среди овец и
0: козлищ». «Летняя история о том, как дети постают мир». Я хочу посоветовать роман, который вызвал, скажем так, несколько неоднозначную реакцию. Мне он понравился, а много кому не понравился. Я хочу посоветовать роман молодой английской писательницы Фионы Мозли, который называется «Элмет». Во-первых, он совсем маленький, такой, я бы сказала, досадно маленький, потому что даже мне в нем кое-что не хватило. И, тем не менее, это тоже роман о детстве, о взрослении и вот о сопряженном с этим взрослением и детством, таком природном волшебстве. Главные герои – мальчики, девочка, брат, сестрой они переезжают жить со своим отцом, который человек крайне сложной судьбы, а кроме того, крайне неожиданной профессии. И отец, он зарабатывает кулачными боями. Он профессиональный драчун, скажем так. И он такой сильный, большой, немногословный мужчина, который хочет на заповедных землях старого английского королевства Элмет последнего оплота бритов, который сопротивлялся римскому нашествию, так вот он там хочет построить свой большой дом и жить там со своими детьми. И поначалу все получается, а потом, как водится, приходят плохие люди, начинают им мешать. Но вот вся коллизия с плохими людьми, которые мешают хорошим людям жить в покое и гармонии на лоне прекрасной природы, она, мне кажется, получилась у Фионы Мозли так себе, но зато в этом тексте действительно вот прям очень густо, так что прям ложка стоит, насыпана такого настоящего природного кельтского волшебства и магии. То есть действительно в этой книжке есть ощущение такого волшебного, немножко загадочного, Детство на лоне природы мне он очень напомнил, скажем, сказки Рэйдида Киплинга из цикла Пакс Пуховых холмов, когда вот тоже древняя земля она как-то отдает какие-то секреты, она открывается детям. И мне кажется, что вот это ощущение детской магии, неповторимой и непереживаемой в другом возрасте, оно Фионе Мозли удалось очень-очень здорово. Так что еще раз хочу сказать, что роман ну, как-то кому-то понравился, кому-то нет. Мне понравился примерно на две трети. И главное, мне кажется, что он хорошо срифмуется с «Вином из одуванчиков» Рэя Брэдбери именно вот в этой своей детско-волшебной части. Фиона Мозли, роман называется «Элмет».
1: Я хочу посоветовать роман, который, наверное, с романом Брэдбери имеет общее только в том, что это тоже по сути набор таких самых разных сценок из жизни небольшого американского городка. Ну, разве что эти сценки, они все объединены очень плотным, очень хорошим сюжетом. Вообще, это такой большой толстый роман на 600 страниц, который получил пулицеровскую премию в свое время. Роман называется Empire Falls и его автор Ричард Руссо. В этом романе Действие происходит в общем-то в маленьком городке, который называется Empire Falls. Когда-то в этом городе дела шли хорошо, но потом, как водится, закрылось несколько градообразующих предприятий, и, в общем-то, от города остался такой призрачный скелет. То есть что-то еще работает, какие-то люди еще живут, но, в общем, не очень понятно, что будет дальше с этим городом, и его жители живут только какими-то с сплетнями и слухами о том, что вот вроде бы приезжали на их там закрытое предприятие какие-то люди, значит, на черных машинах. И вроде бы это были волшебники-инвесторы, которые, конечно же, это купили, и сейчас они раздадут всем новые рабочие места и зарплаты. Главный герой этого романа такой очень классный, немножко виловатый чувак, который зовут Майлз Роби. И он очень-очень давно держит там, не знаю, одно из трех местных заведений с едой. Такая дешевая бургерная, грильная, где, в общем-то, подают такой привычный американский фастфуд. Но они, правда, пытаются с братом что-то сделать, как-то взбодрить кухню. Проблема в том, что гриль этот не принадлежит Майлзу, он принадлежит такой местной, не знаю, как олихарк женского рода, миссис Уайтинг, которая держит, в общем-то, весь город в своих лапах, играет с каждым в какую-то свою игру и непонятно, что будет дальше». И, в общем, «Empire Falls» — это роман о том, что будет дальше. Что будет дальше с городом, что будет дальше с Майлзом, которым нужно понять, что делать с рестораном, и как у него отношения с бывшей женой, и какие у него отношения с женщиной, которую он любит, и какие у него отношения с его дочерью. И он вспоминает свое детство и своего отца, с которым все тоже было не очень просто. И отец до сих пор жив. Это такой потрясающий, отвратительный дед, который, однако трудную минуту оказывается на высоте. В общем, это такой приятный, толстый роман о маленьком городе, населенный удивительно живыми персонажами. Там прекраснейшие диалоги, которые не провисают. Там все люди очень живые, и там действительно есть сюжет, который поначалу ты не замечаешь, потому что он накаляется очень потихоньку, но когда он развивается и выстреливает, он уж выстреливает прям очень серьезно. А, в общем, очень рекомендую 600 страниц прямо такого плотного классного городского сюжета о разных людях и семейной саги и роман на о прошлом, и там есть очень много лета, потому что Майлз пока значит, жарит эти бургеры и тоскует там по всем своим каким-то несбывшимся отношениям, вспоминает свои прекрасные каникулы в другой части Америки, где все было так прекрасно. В общем, как мне кажется, если кому-то вот не хватило у Брэдбери истории о маленьком городе с разными людьми, то рекомендую большой, толстый, прекрасный Empire Falls Ричарда Русал.
0: Горячо присоединяюсь к этой рекомендации. Ужасно люблю этот роман. Вообще он для меня стал каким-то таким прям важным чтением прошлого года и, что называется, еще бы такого почитал. На этом мы на сегодня будем заканчивать наш странный удаленный разговор. И в следующий раз, я надеюсь, что все будет хорошо, и мы обсудим великую книгу, которая, по-моему, служила для нескольких поколений советских людей главной заменой всех сериалов «Всех времен и народов». Мы поговорим о Джонни Голсворсе и его саге о фарсайтах которая, мне кажется, в каждом приличном доме всегда стояла и занимала одну большую отдельную полку. На этом мы прощаемся с вами. Будьте здоровы, берегите себя и близких, не болейте. Я Зефович, до свидания. Я Настя Дорова, пока.